0: Hallo en welkom bij Hello LARP. Wie ooit een LARP met nervekunst heeft gespeeld en tijdens een standrechtelijke executie zijn pijltjes aan de voeten van de veroordeelde zag vallen, weet dat zowel NERF als de menselijke fantasie grenzen heeft. Airsoft lijkt de meest logische opvolger. Sinds 2013 is Airsoft legaal in Nederland, met aanhalingstekens eromheen, en het verbaast mij dat er maar zo weinig LARP-evenementen zijn die met airsoft-wapens spelen. Een nieuw evenement dat wel op die kruising zit, is APAD 18A. Voor de opname van vanavond hebben wij de organisatie van het evenement aan boord. Uh, voordat we onze gasten zich laten voorstellen, willen we eerst even onze Petrus bedanken. Dankzij jullie kunnen
1: we deze podcast blijven maken. Heel fijn. Uh, voor onze gasten. Ingrid, kun jij je kort voorstellen?
2: Ja, natuurlijk. Um, ik ben Ingrid van Elsen. Um, momenteel LARP ik voornamelijk bij LARPs van uh, games en stuff. Zowel uh, als speler als als figurant. En ik LARP heel veel in Duitsland. Op Conquest en Chroniken. En daar altijd als NPC. En voordat ik dat weer ben gaan doen, heb ik jarenlang uh, in Nederland in de organisatie gezeten van allerlei LARPs. En dan uh, staat hier de vraag: wat voor rol speel je meestal? Um, ik ben bijna altijd een slechterik als NPC.
1: Is dat, <laughs> en, is dat?
0: Typecasting of valt dat je het makkelijkste?
2: Ja, dat is hetzelfde, toch? <laughs> nee, dat is. Ik denk dat het uh, typecasting is en dat het met het makkelijkst valt. Ja. Oké. Okay. Helaas.
0: Wie de schoen past.
2: Precies, trekt hem aan. Um, ik. Uh, ben ooit uh, heel lang geleden begonnen om een, uh, te met larpen toen ik een keer mijn broertje mee ben wezen ophalen van een kidslarp. en toen dacht ik: nou, dit is tof. En toen heb ik me daar uh, Meteen bij de organisatie gevoegd. En ik heb jaren eerst organisatie gedraaid... voordat ik ook maar ben gaan NPC'en. En dat jaren gedaan en toen pas ben ik gaan spelen. Dus dat is een beetje mijn, uh, mijn looptijd binnen LARP. En het allerleukste daaraan vind ik... andere mensen een geweldige tijd bezorgen. Dus het NPC'en past sowieso beter bij mij als het
1: spelen. En Diek? Ja... Voor mij is het allemaal net wat korter. Allereerst natuurlijk uh, leuk dat we bij jullie te gast mogen zijn. Um,
3: mijn naam is in ieder geval Nick Schenkeveld En ik speel net zoals Ingrid voornamelijk bij uh, Games and Stuff evenementen. Dat ik mij... Uh, eigenlijk wel heel erg veel op sliptouw laat nemen... ...naar uh, de evenementen waar, waar Ingrid ook uh, heen gaat. Met Dwaler en q -om. En in Duitsland uh, figureer ik natuurlijk bij het beste NPC-army... Uh, uh, ...Antotus Flash uh, Bij uh, BMW als... Uh, Middleren Infanterie. Uh, de rollen zijn eigenlijk best wel divers, van, uh, van grootmeester in de handel bij q tot uh, een simpele, net iets te impulsieve boogschutter bij, uh, bij Dwaler. Ik ben dus een beetje een laadbloeier op het gebied uh, van, uh, van Larpen. Ik ben pas vier jaar geleden begonnen, toen ik voor het eerst mee, mee ben gegaan naar Conquest. Na de grootste Larp Dip ever, toen ik thuis kwam, heb ik besloten dat, dat het toch wel een, een leuke hobby was om, om te doen. Dus ik wel elke dag eventjes bellen om te vragen of het normaal was dat je je zo voelde. En uh, dat ik toch wel uh, zelfs een, een naam te hebben <laughs> als in Larp Dip. Dat wist ik ook niet. Nou. Uh, ja, wat vind ik dan het leukste van Larpen? Ik, ik denk het, het met vrienden zijn met nieuwe vrienden ontmoeten. Uh, de drukte van het moderne leven eventjes. Lekker links laten liggen en gewoon rond een kampvuur heerlijke gesprekken voeren. En fantasie kunnen laten gaan. Waarbij het gekste voor mij. Wel de eerste keer was dat ik ging Larpen en mensen tegen mij zeiden: Doe je gambeson aan en doe je. Uh, zet je helm, zus op en pak je malien. En ik wist gewoon echt niet wat me te wachten stond en ik wist niet eens waar ze het over hadden dat ik het veld op liep en er een paar duizend man op je afkwamen lopen. En toen dacht ik, oké,
1: okay, dit vind ik wel heel vet.
0: Ik vind, ik vind het leuk te horen dat de, de meeste mensen... die beginnen met LARP ergens in een klein evenementje... of een, uh, die gaan een keer mee als monster of toen iets kleins. En jij bent dus meteen het grootste evenement van Europa binnengestapt.
3: Ja, dat heeft voordelen, maar ook nadelen. Het is, uh, ik ben vroeger als kind ook heel veel naar Disneyland heen geweest... maar dat resulteerde in mijn ouders me meenamen naar ponypark Park... ...slagaren dat ik nooit meer tevreden was. Ja, als, en,
1: alles uh, eraast alles <laughs> klein. Ja,
3: en dat is ja. wel een beetje... De eerste keer dat ik bij Q-on kwam... ...toen dacht ik van... Uh, dit, is, uh, ...dit is veel kleiner dan Conquest. Dus mijn maatstaven waren een beetje... ...uit proportie daardoor.
1: Ja,
4: kleiner dan Conquest. Ja, maar alles is kleiner dan Conquest volgens mij.
3: Ja, dat klopt. Maar ik had echt geen idee toen nog. Dus... Uh, dat klopt, maar dat wist ik toen niet. Ik denk, het is allemaal zo, dus ik vond het alleen maar heel vet om te doen.
1: Ja.
0: Dus misschien even voor onze luisteraars, want Conquest of Mytodea is een Duits evenement. Uh, we hebben het er nog niet over gehad. We gaan het er vanavond ook verder niet over hebben, denk ik. Uh, maar het is het grootste evenement van Europa, met uh, hoeveel duizend spelers? Ik hoor ik, Tienduizend hoor ik wel eens voorbij komen.
2: Ja, klopt wel ongeveer.
0: Nou ja. 10.000 man. In Nederland zijn onze grootste evenementen 400 of 500 man. Dus dat, dat lang nog een factor 20 keer zo groot. Met dorpen, baden, escape rooms, noem het op. Fantastisch.
5: We kunnen dat we niet eens 10.000 actieve larpers hebben in Nederland? Uh, een voorstelbare aantal. Uh...
1: Ja, dat zijn inderdaad wel getallen waar je even van uh, over slaat.
0: Maar uh, Nick en Ingrid, jullie zitten in de organisatie van uh, APAD 18a. Kunnen jullie iets even snel oog over wat vertellen over jullie evenement?
2: Uh, ja, zeker. Geen probleem. Uh, het is begonnen omdat ik zelf ooit zei tegen een vriendin van mij, het andere orgelid dat er helaas niet bij kan zijn vanavond. Goh Chantal, ik wil een keer larpen op een post larp en dat is er niet. En daar baal ik van. Ik kon het niet vinden. En toen zijn we, hebben we gezegd, nou dan gaan we dat toch gewoon zelf doen. Uh, daar hebben we niet bij gehaald. En toen is APAD 18a geboren. Uh, dat is een post-apocalyptische, of ook wel end of civilization larp. Uh, die, nou eng genoeg, een beetje lijkt op de situatie waarin we een paar maanden geleden ineens in terechtkwamen. Maar we hadden het echt eerder bedacht, beloofd, um, Waar we uh, zoveel mogelijk terug willen gaan naar de basis van het rolspel, thriller, airsoft... Escape Room elementen en een wereld waar je met niet zo heel veel mensen meer over bent.
1: Oké. Okay.
0: Even op snel een beetje een beeld scheppen voor de mensen. Uh, misschien kunnen jullie even wat kengetallen geven. heb uh, een lijstje om erheen te, te akkeren. Hoeveel, hoeveel mensen lopen er op jullie evenement straks? Hoeveel spelers?
3: We hebben een uh, maximum van uh, 100 nu. En dat hebben we deels gedaan. in met de coronamaatregelen deels ook om, uh, om het eerste evenement te maken, dus er kunnen uh, 100 spelers
1: uh, gelijk uh, op het evenement. Het is een weekend-evenement, toch? Perfect, ja.
0: Uh, uh, moeten mensen tenten meenemen? Hebben jullie iets van
1: slaapzalen?
3: Moeten ze tenten meenemen? Nee, is het handig? Ja, hebben we slaapzalen niet echt.
1: Oké, okay.
4: dus je gaat uh, eigenlijk wel van een camper-event uit. Correct. Ja. Ja,
0: ja. Is het een open inschrijving of is, uh, kun je alleen meedoen op uitnodiging?
3: We hebben de figuranten in eerste instantie op, op uitnodiging gedaan, uh, vooral omdat we een heel specifieke uh, uh, suggestie zochten voor bepaalde rollen. Daarna hebben we de figurantenlijnen ook opengezet, die is inmiddels gesloten omdat we te veel uh, aanmeldingen kregen, dus die is vol voor ons nog. Spelers mogen zich altijd vrij aanmelden sowieso.
0: En wat kost een weekend voor een speler?
3: Een speler het 88-88, inclusief wat
1: eten. <laughs> Oké, okay. wat, uh, wat een bijzonder bedrag. Ach, dat is over nagedacht. Ja, uh, dat ik al.
0: Um, uh, nou, even, wat, wat, wat uh, jullie hebben, kort wat, stel natuurlijk over het evenementje. Uh, wat, wat maakt het bijzonder? Wat is jullie unique selling point anders dan uh, Airsoft?
3: Waar het bij Airsoft voornamelijk gaat om, uh, om, om de gevechten en niet zozeer om de interactie tussen de mensen zelf, uh, is Airsoft bij ons een element wat een stukje dreiging toevoegt aan het verhaal. Het verbetert de de, de, de de van angst binnen je wereld. Maar de doelstelling is wel dat mensen eerst gaan leren praten met elkaar. En dat is iets wat ze bij Airsoft uh, minder doen.
4: Ja, wat ik zelf wel eens gedaan heb aan Airsoft, dat is maar één of twee keer geweest, is inderdaad, je wordt met een aantal mensen in een afgesloten uh, kooi uh, losgelaten en gaat elkaar maar afschieten. En er is weinig LARP aan.
3: Ja, dat klopt. Het is, ja, het is op zich natuurlijk al een, een vorm van LARP, alleen uh, roleplay-elementen zitten er wat minder in. Er wordt wat minder met elkaar uh, gesproken, er wordt eerst geschoten en dan
1: gesproken. Dus dat is wel heel militair eigen. Uh, maar wij willen dat binnen onze LARP toch wel graag uh, Dat is wel interessant om door te gaan, want de, het, het publiek wat jullie verwachten, de, de spelers, zijn dat mensen
0: die veel gelarpt hebben of zijn dat mensen die uit het Airsoft gebeuren komen?
3: Dat wisselt op zich wel uh, 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 zowel mensen die vanuit de Airsoft-wereld komen, als mensen die proberen vanuit de LARP-wereld, vanuit andere larps alsnog bij ons te komen. Dus dat wisselt enorm. In, voornamelijk vanuit Instagram zien we dat we ook een groep aan kunnen spreken die heel erg
1: buiten onze eigen. En ja, dat, is, dat werkt wel heel erg mooi. Een mooie afwisseling daarin tussen, tussen mensen van ARP en Er
0: is in het, uh, het verleden wel eens een Airsoft larp achtige combinatie georganiseerd. En toen, uh, toen viel het heel erg op dat mensen die vanuit uh, Airsoft kwamen, dat die het moeilijk vonden om. Um, ja, moet zeggen, de, 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 uh, het, het verlies in larpen te kunnen aannemen. Die proberen een goede, uh, een correcte militaire simulatie neer te zetten. Uh, maar die vonden het moeilijk om dan om te gaan met iemand die bijvoorbeeld een, een, een kwaadaardige officier speelt. Of iemand die expres fouten laat, maakt. Hebben jullie een idee hoe je daarmee omgaat straks?
1: Ja,
3: het play-to-lose-element is wel iets wat we wel proberen te onderstrepen ook. Hè. Je hoeft niet, uh, niet altijd alles te winnen. Um, er zijn een aantal dingen, potlijnen die we natuurlijk klaarzetten voor de spelers om op te reageren. Maar heel veel van het initiatief moet, moet daarin vanuit de spelers zelf komen. Daarbij, juist omdat het een post wereld is, hebben we ook wel nagedacht over ja, hoeveel munitie willen we nou in het spel inbrengen. Dus wij reguleren... In eerste instantie de munitie, juist ook om ervoor te zorgen dat het wapen, je wapen niet het eerste is waar je naar grijpt. Want na drie keer schieten ben je dan door je munitie heen. Terwijl we juist willen dat mensen ook in plek in, in gaan met elkaar en die confrontatie verbaal proberen aan te gaan uh, voordat ze naar
5: een wapen grijpen. Is dat ook iets wat jullie willen uh, stimuleren door het soort plot wat jullie maken? En gaan jullie proberen ook echt een spelcultuur te bouwen die daarop aanhaakt? Zodra er wapens in het spel zijn, is mijn ervaring dat dat de oplossing toch al snel wordt. Uh, ja. Hoe willen jullie be bevorderen dat het uh, zeg maar, pistool oplossing is voor alles? En ja, Gaan jullie daar speciaal plots voor schrijven die niet op te lossen zijn daarmee? Of moeten
2: Uh, ja, zeker. Je slaat uh, één wel de spijker op zijn kop, want uh, in, bij veel evenementen heerst die cultuur, als ik het hardst kan slaan, dan bin ik ook het hardst. En daar proberen wij direct door middel van ons plot, door middel van de figuranten die er rondlopen, door middel van de verhaallijnen die aangeboden gaan worden, om ook direct al duidelijk te maken, joh, als jij het hardst kan slaan, dan heb je waarschijnlijk ook... Het snelst verloren. Um, als jij vijf kogels hebt. je gaat spray en pray. En dan ben je met 3,5 seconden klaar. Je hebt succes de rest van het weekend, Want je krijgt gewoon niks meer. Er is, er is niks meer. Dus mensen die ah. denken dat dat de oplossing is. Zullen daar al heel snel achter komen dat dat hem niet is. En daarnaast hebben we ook geprobeerd om vooraf. Door middel van onze filmpjes. En door middel van uh, de informatie die we delen op de website. En, en uh, bij ons op de Facebook ook een stukje eigen verantwoordelijkheid bij de spelers neer te leggen. En een, misschien ook wel een kleine uitdaging. Want je wint het niet als je denkt dat je het hardst kan brullen. Je wint het als je slim bent. Er zitten die uh, escape room elementen in. Er zitten puzzels in. Die, die win je niet door erop te schieten. Die win je alleen maar door ze op te lossen.
0: Kun je, die, 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 gaan er, bij mij wordt er van alles enthousiast als je zegt escape room elementen. Kun je daar iets, iets meer over vertellen of is het allemaal heel geheimzinnig en moeten mensen zelf maar uitvinden?
2: Het is absoluut heel geheimzinnig, maar dat is natuurlijk het hele idee van een escape room. Maar ik kan je wel wat vertellen over hoe en wat. Um, we ben... hebben uh, twee mensen bij ons uh, gevraagd uh, die we goed kennen, die ontzettend knap zijn met programmeren en plannetjes verzinnen en uh, creatief zijn met nou ja, elektronica. En zij zijn voor ons een aantal elementen aan het maken... die we kunnen gaan gebruiken in het spel. Um, en op sommige plekken zullen die elementen kleiner voorkomen... maar er zullen ook misschien wel wat situaties komen... waarin de nood wat hoger is om de puzzel op te lossen.
0: Ik wil nog even heel kort teruggeven op wat je net aanhaalde... over uh, wie het hart slaat... Uh... Ik ben je, je sneden even kwijt, maar het is natuurlijk niet voorbehouden aan airsofters om meteen beginnen te schieten en slaan. En de larpers kunnen er ook wat van.
2: Absoluut, ja, zeker weten. Um, maar ik bedoelde ook niet alleen maar op de airsofters hoor. Uh, dat was dan toevallig zoals het Karijn het vroeg. Maar wat ik leuk vind om te zien is dat veel mensen die zich aanmelden bij ons zeggen... Ja, hey, ik airsoft al heel lang en ik larp ook, maar ik heb het eigenlijk nog nooit samen gedaan. Dus de meeste okay. mensen hebben ook al een bepaalde affiniteit met beide kanten en willen het gewoon onwijs graag combineren. En dan heb je een aantal mensen die zeggen, ja, ik erfst of dan de hele tijd, maar ik zou het zo leuk vinden als we daar wat meer rollenspel bij gaan doen. En als het wat minder is, nou, we, we hebben leger A tegen leger B en, en die zijn boos. en dat is, dat is de verhaallijn. Maar ik wil juist wat meer en wat persoonlijker. Dus de wil is er nu al bij mensen om daar op een ander niveau mee bezig te zijn. En ja, als mensen uiteindelijk beslissen dat ze om zich heen willen staan in het spel. Bij ons is de ja, vijfstregel dat alles een consequentie heeft. Dus je kunt het proberen en dan zie je vanzelf wat er gebeurt.
1: Ik uh,
5: doelde ook zeker niet alleen op de airsoft. Ik heb ook helemaal niet echt veel ervaring met airsofters. Dus uh, ook LARP'ers hebben neiging om zodra je
1: wapens een onderdeel van het spelletje maakt. Om dat als oplossing te gebruiken. Goeie ja. verduidelijking. Ik zag, uh, uh, ik zag ook dat je op een bijzonder trein speelde.
0: Hans werd eens aangehaald over het trein met gebouwen erop, vierkante kilometers groot.
3: Ik dat dat de vraag is.
1: Ja ja ja. ja, oh, ja. je er wat meer over vertellen. Sorry.
3: Ja, zeker. Ja, nee, geen geeft dus. <laughs> ja, uh, We we spelen op uh, ACS in uh, in Municusel. Dat is een goed, uh, goed oud uh, militair waar militie gemaakt werd. Toch boven in Nederland, dus het voegt meteen wat toe aan het verhaal element van, uh, van het isolement als je de kant op moet rijden. Het, het, het terrein aan Siege is, is zo gaaf, omdat het terrein zo is ingericht dat de gebouwen daar inderdaad ook echt al, al jaren aan het vergaan zijn. Het past pleet in de sfeer die wij, wij neer willen zetten. Dat je daadwerkelijk die immersion al krijgt zodra je ook maar één voet het, het spelersveld opzet. Um, Omtrek van het veld. Dus er loopt een grote weg zeg maar, om het hele uh, terrein heen. Daar
1: kun je alleen mensen al twee kilometer op laten lopen. Dat is tof. Ja, dat is tof. Uh, het is heel erg bebost. Dus... We hebben net nog weer een post
3: op, op Facebook gezet... Van, uh, van iemand die in, in een ghillie-suit ligt. De, de, de dreiging kan jij denkt, ik ga in mijn eentje door het bos heen dwalen, dat, dat mag. Wel een plezier, maar de kans dat je daar een confrontatie door uitlokt,
5: is vrij groot. Ja, cool. Dus voor mensen die uh, bijvoorbeeld niet uh, uh, een geweldige conditie hebben of een handicap, het is uh, ook goed te spelen zonder dat daar gebruik van wordt gemaakt. Het is een, een extra feature, moet ik dat zo zien. Is er ook in deze wel een basisplek waar je ook kan blijven? Zeker, het ligt een beetje aan uh,
3: waar, waar wil de spelen beginnen. We hebben uh, het gedeelte van de haven. Dat is een van de bunkers, uh, die in de tijd van, van het uitbreken van de oorlog in het spel uh, door safeguard, want dat heeft die bunkers gebouwd heeft, die, uh, die zijn gestart met het bouw van, uh, van bunkers. Daar begint een gedeelte van, uh, van de spelers. Anderen, ook de andere heten, komen aan het gebied. We weten verder van niks. En die moeten zich inderdaad nog wel verplaatsen door het bos heen. Die gaan echt een hele tocht maken voordat ze überhaupt uitkomen bij de haven. Dat is misschien wat minder toegankelijk voor een rolstoel. Maar mochten mensen het echt heel graag willen. Ja, weet je. Wel een oplossing. Dan moeten ze maar even dragen.
0: Dan zijn jullie de. Nou nog even terugkomen op Airsoft. Uh, ik, ik zei bij de introductie al tussen legaal tussen quotes. Nou ben ik niet heel bekend met de regels om airsoft. Maar volgens mij mag je wapen alleen op daarvoor
1: aangewezen terreinen gebruiken. Dat is correct. Er zijn speciale locaties in Nederland waar het mag.
3: Daarom was voor ons de locatiekeuze heel bepalend in wat voor een spel kunnen we neerzetten. Juist omdat je niet overal zomaar uh, een airsoftwapen tevoorschijn mag kofferen. Het grote voordeel is wel, dat uh, we op een erkend terrein doen, is dat um, je ook als introducer mee kan. Dus als jij nog nooit een airsoftwapen hebt geraakt, kun je ervoor kiezen om te zeggen, ga als introducer mee. En dan mag je in ieder geval ook de airsoftwapens die in het spel aanwezig zijn, maken, Want maar mag dat officieel al niet eens. Als je een lid bent van... De... Kan...
1: Ja, ja. ja, ja dat, kan... dat, dat, dat,
4: dat weet ik toevallig ook vanuit vrienden van mij die met airsoftwaren zijn. Als je geen vergunning hebt, mag je niet eens een wapen in huis hebben.
3: Uh, geen airsoftwaren, wapen. Ja, ja. Je mag geen ja. replica's in, in huis hebben ja. als je niet lid bent van de NABV. Ja.
0: Dus ik, als, ik, als ik aan jullie evenement toe ga, dan uh, ik kan niet een, ik weet niet, ik heb geen idee hoe dat werkt, maar in België zo'n ding halen en dat meenemen naar het terrein. Als ik niet lid ben van een vereniging.
3: Die vraag is tweeledig, want ik weet waar je naartoe wil. Maar het antwoord op je vraag is, ja, dat kan wel. Maar nee, het mag niet.
0: Oké. Okay. <laughs> ik had hem niet tweeledig bedoeld. maar waarom is die tweeledig? Want dat klinkt alsof je deze vraag vaker voorbij is gekomen.
3: Uh, omdat je vraagt of het kan. En alles kan, alleen het mag niet. Oké. Okay. Ja. Dus het, het, mag, het mag officieel uh, niet. We willen daar geen gedonden mee krijgen. En ik denk dat we... NABV is heel streng, terecht. Ik denk dat we al best... Uh, ...een verspeling krijgen... ...doordat we zoveel introducties... ...naar het evenement heen mogen sturen... ...zonder dat mensen allemaal eerst lid moeten worden... ...van de NABV. Want dat kan een enorm struikelblok zijn... ...om zo'n evenement met airsoft op te zetten.
0: Ja. Heeft, heeft elke speler een airsoft wapen?
3: Uh, nee, sterker nog... ...we willen niet eens dat elke speler... ...een airsoft wapen heeft. We vragen spelers juist om in hun achtergrond... ...weg te schrijven... ...hoe ben jij aan je airsoft wapen... ...of aan je wapen gekomen... Ja, er is oorlog geweest, wat uiteindelijk samen met het toegeleid heeft dat de beschaving 3% uitgestorven is. Dat betekent niet dat iedereen maar een wapen heeft opgepakt en aan de slag is gegaan.
1: Juist dat mensen ook in hun achtergrond wegschrijven, hoe kom je nou aan het wapen? Dat vind ik eigenlijk wel een heel mooi bruggetje.
5: Ik ben heel erg benieuwd naar de personages. Wie schrijft de personages? Uh, doen jullie dat? Doen de spelers dat? Is dat in samenspraak? Hoeveel wordt er gedaan met achtergronden, met groepen? Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Absoluut. Uh, we hebben een fantastisch VL-duo bestaande uit Chantal en Nick die samen uh, het verhaal helemaal vormgeven. We hebben de plotselinge schrijver, de geschiedenis, alles. Um, en zij hebben ook de npc personages is allemaal vormgegeven, de spelers mogen dit zelf doen. Dus de spelers mogen, ze worden ontzettend vrijgelaten in wat ze willen spelen. We geven ze natuurlijk hier wel een aantal handvatten mee, want je ontkomt er niet aan dat als je in de bunker begint, dat je ook een gedeelte gezamenlijke geschiedenis hebt. Maar verder mogen mensen compleet zelf bedenken wat ze leuk lijkt om te doen.
5: Is daar dan een balansbewaking in vanuit jullie? Want bij volstrekte vrijheid zie je nog wel eens dat heel veel mensen hetzelfde gaan doen. Ik bedoel bij Airsoft is de logische aanname dat heel veel mensen een militair gericht poppetje willen spelen. Of een combat gericht poppetje. Um, is, hebben jullie dan maximum aantal of proberen jullie bij te sturen als blijkt dat iedereen dat gaat doen? Of gaan jullie dan het verhaal aanpassen?
2: Als mensen aangeven dat ze in de bunker willen starten. Dan hebben ze al iets minder keus, Want we hebben een bunkermeester. En dat ben ik. En ik beslis wat er nodig is voor de bunker. Al zeg jij, ja, ja, ik wil heel graag voor levensonderhoud macrameën, Dan zeg ik, nou dat is fijn. Maar dat heb ik helemaal niet nodig. Ik heb namelijk iemand nodig die nu door de bosje gaat lopen. Op zoek naar de volgende planten en dingen om te eten. Of die naar de dichtstbijzijnde supermarkt gaat om te kijken of daar nog wat te eten te halen is. Dus we reguleren in zoverre dat het verhaal en dat wat we de... Spelers meegeven er ook voor zorgt dat ze een goed idee hebben van wat er past binnen de wereld en wat ze nog kunnen doen. We vragen ook iedere speler uh, met klem <laughs> om hun achtergrond in te sturen. Zodat we ook van tevoren weten wat willen mensen gaan doen. Dan kunnen we daar eventueel ook iets mee. Maar kunnen we ook vragen stellen als iets niet helder is of her en der indien die nodig. Maar dat is gelukkig nog niet nodig.
0: Ik vond wat jullie heel slim deden was die, die, die stroom aan filmpjes op Facebook. We hebben op Facebook heleboel filmpjes met uh, waar je bijvoorbeeld door de, de kleding heen loopt. En zaken aanwijst. En uitleg doet over, uh, over maskers die iedereen moet dragen, bijvoorbeeld. Gezichtsmaskers.
1: Dat vond ik, uh, dat vond ik wat toevoegen. Dat vond ik heel slim. Ja, we hebben daar eigenlijk een beetje voor gekozen, omdat we. Nou,
3: hoe kunnen we mensen nou zo goed mogelijk voorbereiden? Hoe kun je mensen ook alvast enthousiast maken, helemaal in de tijden van. Uh, van... Corona, waar jullie voor een van jullie vorige podcast ook al met alternatieven. Je kunt niet larpen, dus wat ga je dan, ga je dan nu doen? Van de dingen die wij zeggen, we moeten mensen gewoon enthousiast maken voor, voor ons evenement. Hoe kunnen we mensen nou zo goed mogelijk voorbereiden? En daarmee
1: sturen we ook mensen, mensen ook weer een klein beetje bijsturen van oh, waar ik nu voor in je laper uh, Meespelen. En uiteindelijk, Ingrid, wat, wat ze heel mooi aangaf.
3: jou ook een beetje in bij. Maar het scheelt ook dat de bunker heeft gewoon. een aantal dingen nodig. Als er alleen maar mensen zijn die willen schieten, dat is. Dat is bijvoorbeeld een computer die, die. in de bunker staat. Als niemand het onderhoud gaat doen van, uh, van. de bunker, dan zakken. daadwerkelijk de percentages van zuurstof. van energie terug. En daar moeten wel op gereageerd worden. Dus we, we, we proberen best wel wat leuke elementen bij elkaar te brengen, die we ook nog weer in nieuwe filmpjes gaan verwerken. Dat we mensen gewoon goed kunnen voorbereiden op het evenement.
0: Uh, om nog heel even terug te komen op die airsoft hoek. Hoe, uh, uh, hoe gaan jullie dat invullen qua spelregeltjes? Van wapen is, is redelijk duidelijk. Een map is een map. Een mensen hebben een aantal punten en die vallen dan om. Hoe gaan jullie dat doen met, uh, uh, met de airsoft wapens?
3: Het is bij ons sowieso een combinatie. Je mag uh, een replica, als je dat goed wegschrijft, kun je dat als wapen gebruiken. Of, want daarvoor was het een filmpje, Apa je kunt ook gewoon met je, met je boog, uh, boog komen. Je kunt ook gewoon met je larpwapens komen. Het, het idee van punten tellen kan ik enigszins begrijpen. Alleen wat wij naartoe willen is een meer realistisch beeld, dat betekent als jij iemand op zijn, plaat, op zijn plaats schiet, dus op zijn het vest schiet, heeft dat geen effect op, op de persoon die er staat. Hij moet wel de hit uitspelen, want als jij door een kogel op je voel je dat. Maar wat je bijvoorbeeld één keer in je arm geraakt, dan ben je gewond aan die arm en dan moet daar iets mee gebeuren. medische verhaal speelt daardoor een ontzettend belangrijk element in, in onze wereld. Dat het dat, dat, dat aan elkaar gekluistert. Daarbij pakken we wederom de mogelijkheid van... oké, okay, leuk dat jullie alleen maar willen schieten... maar we hebben dus niemand die nu dingen doet. Dus als je één keer geraakt wordt... en je wordt ergens in je boskast heeft dat grote effecten voor jou als, als speler. Dus ondanks dat ze misschien ervoor kiezen om dingen anders te doen... en graag met Airsoft bezig te willen gaan... gaat dat allemaal een beetje hand in hand samen. Dus de doelstelling voor ons qua, qua raken mensen gewond... Daar hebben we drie gradaties in. Je bent licht gewond als je op een uh, arm of been geraakt wordt. Je bent zwaar gewond als je meerdere keren op arm of benen geraakt wordt in je boskast. Of zo. En je bent direct levensbedreigd gewond als je bijvoorbeeld in je, of als je de pech hebt en de bibi tegen je hoofd aankrijgt. Op die manier spelen we het uit. Er zitten dus ook verschillende gradaties in van de medische hulp die dan gegeven moet worden.
0: Die, 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 die BB-kogels, eh, ik, ik ben er nog nooit door geraakt. Hoe voelen die?
1: <laughs>
0: dat wordt gelachen. Ja.
4: Daar kan je hele leuke blauwe plekken van krijgen. Kan dat kan Ingrid, ah.
3: kan, kan Ingrid wel even vertellen.
2: <laughs> oh, Ik had een skinny jeans aan <laughs> en ik had echt zo'n blauw eitje op mijn been. <laughs> dat is niet tof. Ja. Oké,
0: okay. die, die dingen slaan, is dat vergelijkbaar met een paintball?
2: Ja, het is heel vergelijkbaar ja. met een painbal. Okay. en daardoor is het ook niet moeilijk om je hit uit te spelen als je
4: daadwerkelijk geraakt wordt. Oké, okay. nee. Nee, het is heel moeilijk om te weeren. Nee, ik heb hem niet gevoeld. Dat, dat, dat gaat je niet lukken. Ja, precies. Het, het, het is oké. Okay. Het werd net al aangehaald met masker. Is iedereen, loopt iedereen altijd met een beschermingsmasker op in-game? Hoe moet ik dat eigenlijk zien? Want normaal gesproken, als je gaat airsoften, ben je verplicht een masker te dragen. Wat logisch is, want je schiet iemand, inderdaad letterlijk iemand uh, de ogen uit zijn hoofd uh, met zo'n bibi als je pech hebt. Hoe zit dat met jullie? Loop je ook al de de tijd daar rond als je aan het spelen bent? Of zijn daar situaties waarin dat niet gebeurt?
2: Uh, veel vragen. Eén, het is verplicht om een bril te dragen. Het is niet verplicht om een masker te dragen, maar dat mm -hmm. is wel... Aan te raden, zeker als je het leuk vindt om je wat meer in de gevechten te begeven en je krijgt er een tegen je tand, dan is dat zonde. Maar dat ja. is niet verplicht. Oogbescherming is 24-7 verplicht als je in het spelterrein bent. En je tweede vraag was?
4: Nee, dat, dat was inderdaad ook, dat was zeg maar ook de vraag. Hoe, hoe zitten jullie qua bescherming tegen inderdaad de bibi's?
2: Nou, het is zo dus. dus.
4: Ja, dus je het is verplicht, perfect Het anders
2: aan te raden. <laughs>
4: ja. ja, klopt. Er zit verschil inderdaad tussen oogbescherming en een volledig masker dragen. Dat, uh, dat was ik weer even vergeten in mijn vraag.
0: Ja, met Geen Paintball bedoven. hebben we natuurlijk. Met zo'n plastic, plastic gezichtsmasker op. Mm -hmm. En dat is voor Airsoft dus niet wel aan te raden, maar niet verplicht.
2: Uh, je hebt voor Airsoft ook van die, uh, nou noem ik het een beetje zo'n beenmaskertje. Ja, <laughs> dus ja. die gaat uh, over de neus en dan onder de jukbeenderen erdoor, zeg maar voor, met ruimte voor de bril. Uh, die heb je, dus dan kun je je bril en je masker los van elkaar dragen en dus ook los van elkaar op en af zetten. Je hebt ook gewoon volgelaatsmaskers voor uh, Airsoft. Dat is allemaal precies wat mensen willen, maar ook hoeveel ze eraan uit willen geven en wat ze belangrijk vinden.
0: Lijkt me, het lijkt me heel belangrijk. Moet je, moet je die dingen dan ook op hebben? Als je uh, Jullie hebben semi-binnenlocaties neem ik aan. Dat verhaal wat met, met uh, de haven heet het ding, de bunker. Daar, ja, daar moeten ja. mensen dus ook een bril op. Daar kan ook geschoten worden.
2: Ja, zodra jij de safe zone van het airsoft terrein afstapt, dus het spelgebied in, dan moet je je bril dragen. Okay. En als je in spel wil slapen, en dat kan, dat mag, Waar jij dan
1: ook maar wil slapen, dan moet je je bril dragen. Oké. Okay. We, okay. we hebben daar trouwens wel geprobeerd om daar ook te zoeken naar. Uh, een verklaring. Ligt hem voor ons dan
3: in, uh, in het uh, virus? Als het virus via de slijmvliezen binnen kan komen, dus ook uh, via de ogen, uh, is het dragen van een bril minimaal noodzakelijk. om ervoor te zorgen dat het dat contact met het virus. Uh, geminimaliseerd Wordt. Dus we hebben geprobeerd om de, uh, de, de OC-regels van het airsoft te vertalen in het spel, zodat het zo
1: min mogelijk tot, uh, ja, de afbreuk doet van je immersion in het spel.
0: Ik vind op zich, het, het over virus en uh, veiligheidsmaatregelen gesproken, er zit een mooie brug in naar uh, uh, de, de huidige uh, voorstellen van het RVM natuurlijk. Um, Want jullie zijn denk ik. Een van de eerste evenementen die weer gaat draaien sinds uh, de lockdown. Hoe, uh, hoe gaan jullie om met de. Uh, wat er is een heleboel discussie over in, uh, in Larpland. Hoe gaan jullie om met de uh, maatregelen van het RVM zoals die nu worden voorgesteld?
3: Ik heb uh, samen met de veiligheidskundige naar het uh, evenement gekeken. En we hebben een uitgebreid. Ik geloof dat het 28 pagina's centraal is aan documentatie geschreven. Om de bedrijfshulpverlening binnen het evenement... de de coronamaatregelen. Uh, volgens mij een geleden hebben we een muster gelanceerd... waarop de elementen zijn waar wij rekening mee houden om trend te komen Kijkend naar ons spel en de ruimte die we hebben... en juist de, de, het uitbraak van een virus binnen ons spel ook... we het eigenlijk een klein beetje ook als extra immersion... die ervoor zorgt van... Ja, ook ja, we zijn verplicht om anderhalve meter afstand te houden. We hebben daardoor juist ook een uniek spelelement waar iedereen zich aan moet houden vanuit het RIVM. Maar wat voor ons juist door de uitbraak van een virus binnen ons spel. Één op een één kan aansluiten. Ik kan me voorstellen bij een fantasy-larp. Uh, je normaal gesproken dat element niet hebt. is
1: het. om dat ineens te implementeren. Maar bij ons maakt het deel uit van de spelwereld. Ja, ik heb, een, ik heb ooit zelf een, een post apocalyptisch larp gedaan uh, en dat was de rijkste
0: man van het hele spel, was iemand die had een hele grote zak met wegwerptandenborstels in plastic. En die verdiende ze, die relde alles bij elkaar en zijn kogels en zijn wapens door dat om te zetten in een aantal tandenborstels. Uh.
2: Ja, nu is dat wc-papier uh, hebben we ook al ja. dus Het is helemaal niet gek dat hygiëneproducten uit en luxe-producten uiteindelijk hetgeen zijn waar mensen helemaal lijp voor gaan.
0: Um, um, we hebben het heel veel gehad over trein en, 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 en praktische zaken. Maar qua, uh, qua verhaal en qua, qua sfeer en qua setting. Waar halen jullie je inspiratie vandaan?
3: Ja, ik ben daarachter gekomen dat ik eigenlijk best wel een styleist heb. Er komt heel veel. Uh, voor inspiratie vandaan, samen met Chantal hebben we en Ingrid hebben we ook gegeven van ja, als u kijken naar de post-apocalyptische series en games die er zijn, dat geeft de sfeer af die wij willen en één ding wat we heel duidelijk niet willen is de Mad Max te verelen qua kledingstijl, maar ook qua sfeer, dat is dat is niet wat we willen. Wij zitten heel erg te kijken naar de elementen... die je in de rainfall bij ziet komen. En de elementen die je in het begin van The Walking Dead... zonder de zombies... die zijn bij ja. ons geen, uh, geen ding. Maar daar, daar zie je eigenlijk een wereld... die, die, die in, de, in, in de bloei van alles tot stilstand gekomen is. Mensen nog in, uh, in gewone kleding rondlopen... zonder allerlei uh, leren strings en, en corsetten en, en bikinis. Um, hebben wij, worden we echt... Waarvan je zegt: Oké, okay, dit, dit, dit had zo morgen kunnen gebeuren. En daar halen we onze inspiratie ook, uh, ook vandaan.
0: Dus het zijn de spelers, het, zit er, het einde van de geciviliseerde wereld ligt niet heel ver achter je. De mensen kunnen zich nog herinneren: ze hadden kantoorbanen en, en, en huizen met een plastic zwembadje achterin.
3: Ja. Ja, dat klopt. Um, sterker nog, um, in, in ons spel, wat, wat er nu een beetje gebeurt, en dat is het, daarom werd het eigenlijk steeds enger, kijkend naar de ontwikkelingen die er nu zijn uh, en de onrust die er ontstaat, kunt, wat er nu gebeurt in de wereld en dat zou verder escaleren, um, het begint bij ons allemaal een beetje in 2040 te draaien, um, maar daarvoor ligt bijvoorbeeld, de NAVO komt, uh, komt ten einde, uh, en dat wordt vervangen uiteindelijk. Uh, daar komt een, een, een nieuw verbond. Wat binnen Europa en Amerika gevormd wordt. En, en het gaat steeds verder escaleren. En als westerse... Uh, civilisaties zeggen. We stoppen ons te richten op... wat er om ons heen. We ons te richten op... ...wat er gebeurt in Afrika. En we gaan voor onszelf zorgen. Alles wat we nu aan noodhulp... We nu spenderen, gaan we naar onze eigen mensen uh, doen. We gaan het als onze eigen economie weer draaiende te houden. En die ik-ik-ik mentaliteit zorgt voor een stukje een curtain om Europa heen. Waardoor we ook niet meer zoveel zicht hebben op wat de rest van de wereld aan het doen
0: is. Heb je daarin ook een beetje laten lenen door uh, de, eerste, de eerste weken van, uh, van de, de, de coronacrisis?
3: Absoluut niet, want we hadden alles al, dat, hoe wij wouden beginnen, hadden we allemaal al staan voordat corona uitbracht. Dus wij hadden Apat 18 gekeemd en dan hebben we hun denk ik voor COVID-19 gekotzen, omdat het
1: zo dicht bij elkaar lag.
0: Ja. Oh, die vind ik ja. leuk. Is, ja. is, is Apat 18 het, is dat de naam van het virus of de naam van het ziekte?
2: Uh, ja, dat is een afkorting. Het staat voor Aerosol Pulmonary Asphyxiation Drowning Disease. En dat is een soort nou, malaria-achtige ziekte uh, die er uiteindelijk voor zorgt dat je verdrinkt in je eigen bloed binnen een paar minuten. Oké, okay. dat makkelijk. Ja.
1: ja. Heel
5: gezellig. Dat, uh, ik denk dat het ook wel wisselend zal zijn hoe mensen dat nu vinden om dat te spelen. Um, het klinkt allemaal heel donker qua zit-in. Heel erg, wat je toch wel ook veel ziet op televisie, van een heel... Uh, ja, een negatief beeld eigenlijk aannemen van hoe mensen in elkaar zitten in crisissituaties. Uh, zit er een wat, wat minder duister lijntje ook doorheen dan het lijkt? Of is het toch wel allemaal een beetje,
1: nou uh, ja, crap sack world
2: We hebben zelfs een liefdeslijn lopen, dus ik denk dat het qua vrolijkheid ook wel goed komt.
1: Ja, je, je
4: haalde het net al aan dat je overlegd hebt met wat experts over de maatregelen die je moet nemen om vanwege de coronasituatie. Kan je die nog wat verduidelijken? Want stel dat mensen wel interesse hebben om te komen spelen bij jullie, maar nog een beetje huiverig zijn vanwege die situatie. Misschien kan je ze een beetje
1: geruststellen.
3: Ja, um, allereerst kan ik zeggen dat we zo'n mondmaskers voor mensen verplicht stellen. Uh, dat betekent dat ze een eigen mondmasker kunnen maken wat geheel in hun eigen uh, setting past. Uh, op het moment dat jij denkt, van ja, ik voel me uh, veilig genoeg, sowieso de afstand op. Want het, zoals we al zeiden in het begin, het terrein is zo gigantisch. Um, er is overal ruimte genoeg om, om te spelen. Die mondmaskers zijn er dan voor dat als er een situatie is, dat tegen die tijd bijvoorbeeld contactspotten ook weer mogen en airsoft sowieso mag. En je komt toch even wat dichter bij elkaar, dat je beslissing kan nemen om een mondmasker te Um, een hele belangrijke, want dat heb ik wel gemerkt van, uh, van, van LARP... is dat we heel erg vrij zijn in het delen van bestek, uh, borden, bekers en dat soort zaken. Dat zijn dingen waarvan we nu gewoon extra voorzichtig moeten niet je eten schrijven met mensen. We hebben liefens aan al klaarstaan... zodat we ook de zuiverzieningen minimaal drie keer... vier keer per dag uh, gestructureerd schoon kunnen maken. Ik denk, als er een evenement is... We veilig kunnen larpen. ondanks corona, zonder dat het gigantisch veel afbreuk. van uh, spelelementen. Dat ja, APA 18, dat uh, zeker een mooi voorbeeld kan zijn. hoe we dat met z'n allen. kunnen geven. Ondanks. Um, COVID-19. En ze ook weer de gelegenheid kunnen geven. om. om wat ze super leuk vinden. Want ik denk dat het voor heel veel mensen. best zwaar is geweest. die aan. Een, een, een hobby. toch meer. ...meer voelen en zien dan, dan dat mensen vanaf de buitenkant soms doorhebben. En hopen daardoor mensen die kans weer te kunnen geven. Ja, ik denk dat mensen veilig kunnen. En dat is ook wat, wat de papier laten zien... ...en wat de veiligheidskundige ons verteld heeft. Of niet, Ingrid? Absoluut.
0: Ja, het klinkt alsof jullie het bloedje serieus nemen. Uh, en netjes invulling geven aan de, aan de gedachten achter de regels. Niet alleen aan de regels zelf. Dat vind ik heel slim.
1: Ja, dan komt misschien... Door mijn, door mijn eigen achtergrond daarin vanuit. Uh, uh, zelf tien jaar bij Defensie gezeten als
3: militair pleegkundige. We houden ons nu bezig met alles op het gebied van, van veiligheid. Alles wat daarmee te maken heeft. We maken een netwerk ook aan mensen die daar verstand van hebben, zoals veiligheidskunst. Dus het was voor iedereen een heel mooi puzzel om eens te kijken hoe we dat uh, veilig en ook leuk konden gaan doen.
0: Ik hoop, ik hoop dat andere verenigingen en even mensen zich ook laten inspireren hierdoor. Want ik ben het, ik ben het thuis zitten, zitten eigenlijk ook wel zo.
1: Ik ben
5: het. Niet... Hey. Man, spuugzot.
1: <laughs> oh, hoor.
5: Hoe, meer er, hoe meer er weer komt, hoe uh, wat gewoon inderdaad te doen is qua zitting en alles, hoe beter het is.
2: Nou oh, ja, dan weten jullie nu in elk geval waar je allemaal naartoe kan aan het eerste weekend van september.
0: Eerste weekend van september. Hebben jullie nog spelersplaatsen open op het moment?
2: Absoluut daar hebben we die nog over.
0: <laughs> Stel dat mensen zich willen inschrijven. Waar kunnen ze naartoe? Waar kunnen ze jullie vinden?
2: We hebben een website. www.apad18a.nl um, Als je ons googelt. Omdat je niet helemaal precies weet hoe je apad schrijft. Dan vind je ons ook. Uh, of je kunt via de Facebook uh, daar ook komen. Daar hebben we ook een doorlinkje staan naar de website. En via de website hebben we een ticketshop. Waar je gewoon je ticket kunt aankopen.
0: Ik ben aan het bedenken of ik nog een gat heb in mijn agenda. Ja. <laughs>
2: Iedereen heeft gaten in zijn agenda, want het is coronatijd.
0: Ja, ja. ja, ja. Ik, 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 gaan we gaan uitzoeken. Um, uh, wat een steengoed verhaal. Ik vind het heel dapper dat jullie uh, dus als eerste uh, de hand kunnen oppakken en weer wat organiseren. En ik vind het ook super fijn om te horen... Uh, uh, dat het en iets nieuws is, en dat jullie, uh, wat ik al zei, uitermate netjes rekening houden met alle regels als die gesteld zijn. Uh, en uh, tenslotte wil ik jullie natuurlijk hartelijk bedanken voor jullie deelname hieraan, aan deze podcast.
1: Aangedaan. Ja, bedankt. Ja, het was gezellig.
4: Ja. Ik okay. uh, zit okay. ook al spontaan op jullie website te kijken wat er toch allemaal zo bedacht
0: is.
2: Heel goed. <laughs> En er komt ook steeds meer bij.
0: Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Deze podcast die staat en valt met onze luisteraars. Als je verhalen hebt voor ons of tips of leuke onderwerpen, stuur ze dan naar ons toe via de Facebookpagina of per e-mail. En wie weet zie je in de nabije toekomst wel een aflevering voorbij komen met jouw woorden en jouw ideeën. Wil je nu dat in de toekomst de podcast blijft verstaan en nog beter wordt? Denk er bijvoorbeeld eens aan om het donatie van ons te doen of beter te worden via hellolarp.nl met 1 dollar in de maand help je ons al 1 dollar. En voor 5 dollar per maand krijg je eerder toe tot afleveringen. Kun je een kijkje nemen in de notities en kun je stemmen op de komstafleveringen. Voor de naties, donaties, kun je contact opnemen via de Facebookpagina. Tot de volgende keer.